0: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Harmadszor ebben az évben kontra podcast. Egy elég érdekes téma következik, megpróbáljuk Simone Bájsz, Naomi Osaka, meg hát kerékpáros példán keresztül Miguel Ángel López esetét összehozni. Talán már ebből is kiderülhetett, hogy félig meddig arról lesz szó, hogy mennyire kell keménynek lennie egy sportolónak fejben, úgyhogy pszichológus vendégünk lesz, de mindenek előtt a társ, a pár,
1: úr. Most ma azt mondod volna, hogy élettárs, akkor Boglár Karszony szerintem eléggé kellemetlen kutatásokat kezdett volna elindítani te irányodban. Hogyha angol kifejezésre jön, akkor a mental health-ről nagy mental higiéniáról, de majd szerintem zsuzsa ki fog minket majd javítani, hogy pontosan milyennek a magyar deskripciója. Arra akarunk beszélni egész egyszerűen, hogy mennyi pszichés teher nehezedik a sportlókra, és ezzel hogyan lehet megbirkózni, illetve ez hogyan fokozódott az utóbbi években de most megint ahelyett, hogy szövevényes bevezetőt tartanék, inkább átadom, hogy mutatkozzál be, Zsuzsa.
2: Sziasztok! Köszönöm a meghívást. Én 2004-ben végeztem, azóta dolgozom pszichológusként. Dolgoztam iskolában, utána nagyon sokáig a sotén tanítottam a pályázmányon, és emellett folyamatosan egyéniben. Szóval én, én egyetem alatt magamtól kezdtem el, illetve nem is középiskola alatt, mert a, a középiskolai óra az nagyon nem nem tetszett, meg nem az én világon volt. Úgyhogy inkább elkezdtem aerobikokra járni, és ott azt, azt nagyon megszerettem. Aztán, amikor gyerekem született, akkor kellett találni valamit, ami árérték, meg időarányban jobban működik, és akkor kezdődött a futás. Az hozta a kerékpározást, aztán ezt a kettőt összeraktam, mert úszni már tudtam, és akkor triatlonozni is elkezdtem. Aztán egy idő után rájöttem, hogy nem, nem vagyok futóalkat, nem szeretem úgy, hogy inkább elkezdtem crossfittezni és akkor most a crossfit meg a futás változó gyakorisággal. De hogy közben elkezdtem írni a doktorimat, és ott, ott azért már nagyjából adódott, hogy akkor én a sporttal szeretnék foglalkozni, illetve az egyetemen a droghasználattal foglalkoztam, és abból írtam a, a szakdolgozatomat, és itt ez a szenvedélybetegségek vonalán ez a kettő összekötődött, úgyhogy a testedzés függőség volt az én doktori témám, ami, ami nyilván az sportban is megjelenik, bár ott, ott sokszor inkább munkafüggőségként értékelhetjük ezt a dolgot. Hasonlóan, mint a, például az anorexia esetében, amikor a sportolóknál megjelenő anorexiánál, mindig meg nézni, hogy ez fennáll le, például a sportkarrier befejezése után is. Tehát, hogy más, más szempontok szerint nézzük ezt a, ezt a problémakört. Szóval, hogy jött a testedzés függőség és utána pedig minden, ami a sportoláshoz, sportpszológiához tartozik. Most már sokkal jobban érdekelnek a hobbisportolók. Igazándiból a könyvemben is ők voltak a, a, a középpontban. A klienseim között vannak, van olimpikon, élsportoló, elitsportoló, aki nem ebből él, de, de magas szinten őzi a versenyzést. És válaszolva a kérdésre szintén nagyon nagy nyomás nehezed, nehezedik a sportolókra abszolút, hogy van egy általános, mindenki ugye ellegjobb akar lenni, hiszen azért versenyzik. Tehát, hogy nagyon sok irányból jön, van egy saját belső motiváció, vagy belső szükséglet, hiszen a sportolók azért elég erősen versenyorientáltak, illetve győzelemorientáltak. Aztán ott van a családi háttér, főleg, hogyha valamelyik szülő még edző is, akkor ez, ez extra növekszik. Hogyha ezt leválasztjuk róla, ott van nyilván az edzők nyomása, az, hogy a, a csapattársak mit várnak el esetleg, vagy, vagy egyáltalán milyen ott a pozíció, és ki az, akitől aki, azt várják, hogy ő legyen a csapat legjobbja mondjuk. És hát ott, van a, a, ott vannak a szurkolók, mindenki, aki körülveszi a, a sportolót, akár, akár ez egy látható megnevesített személy, valamilyen egyéb családtagbarát, mert hát ott van a nagy közönség, aki mind-mind eredményt vár, és ugye arra eléggé rászocializáltak minket, hogy hogy leginkább csak az olimpiai arany számít, hogy ez az igazi sportoló, aki megnyeri a versenyt.
0: Amikor te kiválasztottad magadnak a sportpszichológiát, vagy közelítettél a téma felé, akkor milyen volt a megítélése egyébként a szakmán belül, B pedig a sportolók között, mert azért manapság 2022-ben tudjuk, hogy sokan bevállalják, sokan büszkék rá, de mondjuk 15 évvel ezelőtt, és beszéljünk sportolókról büszke volt erről beszélni, vagy azért Páram még, nem tudom, titkolták, miközben azért segíteni segített.
2: 15 éve is volt már Lénártág aki mondjuk így a, a itt van egy nagyon markáns képviselője, és talán már a, a képzés is elindult akkor a tf azt hozzá kell tenni, hogy én nem végeztem el ezt a képzést, tehát, hogy én tőle függetlenül tanultam, meg, meg magamat. De hogy a szakmán belül azért ismert volt, de nyilván nem ez volt a legfelőre prezentáltabb területe a pszichológiának. És maga a testedzés függőség is például egy nagyon friss dolog. Tehát, hogy a fogalmat nagyjából 40 éve írták le először, most már talán 45 az egész világon, tehát amikor én elkezdtem keresgélni, hogy pontosan a sporton belül, ezen a területen mivel is foglalkozzak doktori kutatás szintjén, akkor nekem túriferi mutató, hogy hát ugye itt van ez a ezt mi fordítottuk le, eddig még nem volt magyarul, és hogy így ez érdekes lehet. Tehát hogy én így találkoztam vele, ma már azért ezzel a témával is többen foglalkoznak, tehát a testedzés függőséggel de azért ez még messze nem egy agyonkutatott terület, mint mondjuk a, a depresszió. De ugye azért a szakmán belül ennek meg volt a helye, de, de nem volt felülre prezentálva. Most már azért maga a képzés is, magas létszámmal, teljes létszámmal megy, egyre több sportpszichológus van, ami szerintem ilyen nagyon jó irány, például nálunk a Mindsetnél, ahol dolgozom, most már alakult egy sportműhely, aminek pont az a célja, a hobbisportolókhoz közelebb hozza a szakmai tudást, tehát hogy ezt át tudjuk adni, és az élsportolók fele is nyilván tovább tudjuk adni, vagy az ő tudásukat, mert hogy nagyon sok minden, ami, ami az élsportból, megtapasztalható, meg megtanulható, rengeteg sportpszichológiai módszer például, azt nagyon jól lehet a hétköznapokban, akár sportolóként, de akár hétköznapi halandóként is hasznosítani. Tehát, hogy most már azért azt gondolom, hogy inkább a, a sportoló réteg körében ismerősebb ez a terület, de, de nyilván ennek is egyre nagyobb figyelmet lehet szentelni. Most már azért vannak könyvek, egyre több könyv jelenik meg. Nyilván a, a futás, ami a legnépszerűbb, és akkor ott egy kicsit többet találunk, és biztos, hogy van, aki még mindig úri huncutságnak tartja ezt a dolgot. A szakmában, tehát ami a, az edzők oldalát életi például, ott szerintem nagyon változó. Tehát, hogy vannak innovatív edzők, akik nyilván az új módszerekre is sokkal nyitottabbak, és, és akik már átlátják azt, hogy... Tehát, ugye én azt gondolom, hogy, hogy mivel a, a sportolókból most már ugye ilyen perc fejlődésekről, megkülönbségekről különbségekről beszélünk, hogyha egy versenyről van szó, most már igazándiból csak fejben lehet szinte őket erősíteni. Tehát, hogyha a doping használatot félre rakjuk, akkor az, hogy fejben ki mennyire tud erős lenni, vagy mennyire tud mondjuk fókuszálni, egy adott pillanatra a versenyen, vagy arra az időszakra, akkor igazándiból ez az, amit még tudunk növelni, megfejleszteni.
1: Kinyitottál egy ablakot azzal, hogy sport és drogfüggőség ennek a párhuzama, meg az amatőrsport, de szerintem ebben most nem is kezdjünk el belemenni, az egy teljesen más adást érne meg. Ami engem most érdekelne abban, amit mondtál, hogy ugye felfutott ez az egész sportpszichológia, mint terület, és ebben keresik ugye magát a teljesítménynek a, hát most nem szent gráját de a lehetőségeit, de abban látsz, illetve olvasták különbséget, hogy ez mondjuk országosan, vagy sportfüggően változik? Hogy van olyan sport, ahol ez kiemelten fontos, vagy ország, amelyikben nagyon-nagyon előre van, és mondjuk mi Magyarországon holva vagyunk ezen a spektrumon például?
2: Hát, hogy van egy kifejezetten olyan ország, aki ezt fontosabbnak, vagy jobbnak tartja, vagy sem, a, arról nincsen információm. Inkább azt mondom, hogy abban tök jól látszik a különbség, hogy mondjuk a, az olimpiára hány pszichológus megy egy országból. Hát nálunk ez ilyen elég minimális. Tehát, hogyha mondjuk egy megy, az már ilyen nagyon jó, és az ugye az egész csapatot lefedi. Nyilván máshol pedig arról van szó, hogy egy csapattal vagy egy sportág versenyzőivel megy mondjuk egy-kettő, a hány pszichológusra szükség van, tehát ez mindig ilyen anyagi kérdés is. De van olyan, hogy a pszichológus maga fizetbe kvázi az útra úgy, hogy ott legyen. Nálunk mondjuk úgy volt, hogy mi online beszéltünk a sportolommal az olimpiai faluból, tehát hogy számára mondjuk elérhető volt, de ő például egyénileg keresett meg. Á, és akkor vannak ugye olyan csapatok, ahol, ahol most már van pszichológus, az egész csapatnak, például a vízilabda válogatottnál, a, a focistákkal is van, aki foglalkozik. Ugye mindig azok a, a sportágak kapnak nagyobb anyagi támogatást ezen a téren is, akik jobban hozzák az eredményeket. Tehát, hogy most itt gondolok az sportokra elsősorban talán ugye a kajakos, hajós irányokra. Tehát, hogy mindig ott vannak azért nagyobb esélye pszichológusok, de, de kerestek már meg focisták is, ők is egyénileg kerestek meg általában. De ez érdekes amúgy, hogy például a focisták, ők mind, mindig kiestek. Nem tudom, hogy, hogy mások mi a tapasztalata ebben, más kollégának, de hogy valahogy ők lemorsolódnak. De, de ez lehet, hogy a korukból, életkorukból is fakad, számtalan tényezőtől függ. Nálam, akik most ilyen elég fixen megmaradnak, ők az úszók, van, aki kerékpáros, futók, tehát inkább ez a terület, akadályfutók, úgyhogy inkább ők nálam legalábbis, de ezt a, lehet, hogy azért is van, mert, mert ugye én is futok, és van egy ilyen, tehát sokszor van egy ilyen plusz kapcsolat, ami nagyon fontos amúgy, hogy hogy a sportoló érezze, hogy, hogy értem, hogy miről beszél, hogy tudom, hogy mit élek, és ez persze nyilván nem előírás, nem csak ettől lesz jó egy pszichológus, de, de jó érzés számukra is, hogy egy nyelvet tudunk beszélni.
0: Ha megint egy picit így kitágítjuk a spektrumot, akkor ha összehasonlítod a mostani helyzetet a 15 évvel ezelőttivel, akkor sokkal durvább és sokkal nagyobb a nyomás, ami egy ilyen sportolóra érkezik, illetve erre csak az a magyarázat, hogyha nagyobb, hogy megjelent a közösségi média, és én mondjuk egy perccel a befutóm után kezembe veszem a telefonomat, és elolvashatom a hozzászólásokat, hogy ki mit gondol rólam. Szóval emiatt mondjuk nőtt, vagy csak emiatt nőtt, ha nőtt?
2: Én azt gondolom, hogy ami miatt nőhetett a nyomás, az az, hogy most már nagyon nehéz fejlődni. Tehát, hogy én úgy látom, hogy, hogy világcsúcsot javítani például. Már nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy, hogy ilyen nőanszokon múlik azon, hogy kinek van esetleg szerencséje, ki az, aki egy jobb pályát kap, vagy egy jobb mondjuk kulszoknál, kikkel úszik együtt, mert nem mindegy, hogy kit kell leúsznia éppen a, a, az előfutamban mondjuk, hogy milyen napja van, hogy mit tudom én, hogyha mind a kaptak otthonról egy rossz hírt, akkor ezt melyikük kezeli jobban fejben például. Tehát, hogy, hogy ki tud jobban mondjuk fókuszálni, mert szinte le, hogy most már két sportoló között alig van, van különbség. És nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy hogyan lehet még tovább fejlődni. Tehát, hogy szerintem ez, a, ez az igazi nyomás, hogy, hogy nagyon sokan vagyunk, akár onnan nézve, hogy, hogy rengeteg ember él a földön. Tehát hogy nagyon könnyű kinevelni nagyon erős sportolókat, hogy szinte lehetetlen legyőzni egymást, vagy egy kicsit is jobbnak lenni. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon apró különbségek, apró dolgokon csúszhatnak meg.
1: Ténylegesen nagyobb lett azáltal a nyomás a sportolókon, mint mondjuk 94-90-ben, vagy egyébként csak intenzívebben éljük meg, vagy a közvélemény, a média nagyobb nyomást helyez ezáltal, mert hogy kisebb eredményeket lehet elérni, kisebb bugrásokat, mint régebben, és nehezebben jönnek ezek a világcsúcsok, mint régebben.
2: Igazából én pont erre gondoltam, hogy valószínűleg nem nagyobb a nyomás, hiszen mindenki abba a, ebbe a szituációba szocializálódik. Mindenki a saját helyzetét éli meg a legnehezebbnek valószínűleg. Tehát, hogy régen arra szocializálódtunk, hogy ott X most arra szocializálódnak a sportolók, hogy X plusz egy. Tehát, hogy ők nem, nem érzik azt, hogy mondjuk 15 éve mi volt, mert, mert egy mostani sportoló 15 éve még, még tanult kb. Tanult a sportot, vagy szóval nagyon fiatal volt. Nyilván, ami nehéz, az valóban az, hogy, hogy a közösségi média tehát régen nem ért talán ennyire vissza a sportolókhoz az emberek véleménye. Az, hogy, hogy mindenkit kikezdenek, és hogy Hogyha valamit rosszul csinál, akkor ő a, a, a legutolsó értéktelen ember. Hogyha pedig jól csinálja, akkor meg óriási piedesztára emelik, és hogy a kettő között a különbséget megélni, ezt az óriási nagy gettet, az viszont borzasztóan nehéz lehetett, hogy, hogy ez egy ilyen teljesen ilyen, ilyen, kb. ilyen borderline érzés. Lehet, hogy ma nagyon jó vagyok neked, ma meg nagyon rossz. Tehát, hogy nincsen olyan, hogy aranyközépút, hogy én amúgy, amúgy alapvetően ilyen, meg olyan vagyok, nem vagy nagyon jónak látnak, vagy nagyon rossznak, és ez, ennek mindig hangot is adnak az emberek, és ez mindig el is ér a sportolóhoz. Tehát, hogy mondjuk kijön a vízből, vagy beír a célba, és mert ő is nézi a telefonját. Szóval, hogy szerintem ez az, ami nagyon nehéz. Ez az óriási különbség, hogy most, most vagy én vagyok a mindenség, vagy, vagy én egy senki vagyok, és hogy most akkor melyiknek higgyek, és ebben nagyon könnyű beleesni ebbe a hibába, hogy az ember elkezdi ezeken a kommenteken, meg véleményeken keresztül látni saját magát.
1: És ezt mondjuk a 80-as, 90-es években, amikor maga a hírfolyam, tehát nem is a social folyamon hanem egyáltalán a hírfolyam lapból lehetett értesülni arról, hogy mi történt, mit tudom valahol, akkor a sportolók ezt Egyáltalán kevesebb volt rájuk a hatás, vagy egyszerűen csak így eltolták, és nem élték meg, és mit tudom én, akkor valamilyen sebek keletkeztek rajtuk.
2: Nem is ért el hozzájuk. Szerintem nem is ért el hozzájuk, hiszen hogyha megjelent az újságban, hogy ez meg az történt, akkor persze Juli néni meg Pista bácsi beszélt róla a piacon, vagy a, a kocsmában, de, de ez nem ért el a sportolóhoz. Tehát, hogy hozzá sokkal inkább az a kis szociális buborék érte, aki el, ami a barátait jelentette, meg az edzőket, a családot. De most ugye ez teljesen kitágult azáltal, hogy, hogy a, nem tudom, utolsó utáni múltverőcsögei falunakból is jöhetnek vélemények, és az ugyanúgy. Tehát, hogy. És amúgy ezt lehet, hogy ezt érdemes lenne valahogy tanítani, és ugyanúgy, mint ahogy a nem tudom, a színészek, vagy bármelyik, bárki, aki premierplánban van, hogy, hogy ezt azért kezelni kell. És nem csak az a kezelési mód, mint Blueberry Marnál, hogy nem tudom, 13 évesen már alkoholista volt, hanem hogy így megfelelő helyre kéne tenni ezt.
0: Mi a tapasztalatod, hogy a család ebben a sikerfeldolgozásban, vagy a kudarcfeldolgozásban mennyit számít? Tehát ha most belegondolsz élsportolókba, és mondjuk ügyfelekbe, akkor egy nagyon erős év után jön egy gyengébb, akkor akkor összességében mi a tapasztalat, hogyha én jó nevelést hoztam otthonról, akkor, akkor könnyebben feltöm dolgozni, vagy a kettőnek semmi köze egymáshoz úgyis az egyén számít.
2: Hát ez nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy tehát mindenképpen kell a család, és óriási védőfaktor tud jelenteni támogatásban, gondoskodásban, akár abban, hogy csak megölelgesen, ha valami éppen nem sikerül. De hogy talán a versenyzés az egy olyan extra, extra stress forrás, tehát hogy azért azt lássuk be, hogy az nem egy átlag stressz forrás, hogy, hogy a munkahelyemen ordibál velem a főnököm, vagy hülyék a munkatársak, de hazamegyek, és ott egy jó környezet van, és meg tudom beszélni a párommal, az tök jó. De, de hogy a sportban azért, azért ez egy, ez egy konstans extra feszültség. És hogy sokszor egyszerűen szükség van a, a, a szakmai támogatásra ahhoz, hogy ezt kezelni lehessen, akár olyan módszereket tanulni, ami segít ebben mondjuk csak egy autogéntréninget, vagy a mindfulness-t, ami, ami pont arról szól, hogy, hogy egy kicsit függetlenítsem magamat a külvilágtól, attól, ami a múltban történt, vagy amitől félek, szorongok a jövőben, és arra koncentráljuk, hogy mi van most. Hogy, hogy azt meg tudjam találni, hogy most mi az, ami kontroll a kezemben van, amíg megtehetek azért, hogy akárhogy jobban érezzem magam, vagy akárhogy jobb sportoló legyek.
0: És az mennyit számít szerinted, hogy példakedvére szülők sportolók voltak, vagy édesapám ugyanazt a sportot üzte, mint én, és ugyanolyan magas szinten? Tehát nem csak amatőr volt, nem csak lelkes amatőr volt, hanem mondjuk országosan ismert profi.
2: Nyilván rengeteget számít. Főleg az, és nem csak az, hogy ő milyen volt, milyen volt, hanem, hogy mit vár el tőlem. Tehát ez ugyanez az, mint mondjuk egy orvos vagy egy ügyvéd dinasztia, hogy egyrészt elvárása, hogy én, én is ilyen sportoló legyek, és akkor én mindig a kicsi Laci leszek, akik, akinek az apukája olimpikon volt, és én mindig csak ott pont így hullogok a, a lábanyomában, vagy, vagy tudok-e egy önálló entitás lenni. És akkor még az is számít nyilván, hogy hogy igen, akkor ő sportoló volt, és sportoló volt, mindenbe bele tud szólni, és tényleg mindenbe bele is szól-e, és hogy hogyan értékeli az én teljesítményemet, hogy támogat-e, hogy, hogy pozitívan, tehát, hogy ami ugye egy előrevívő, vagy azt mondja, hogy ezt se tudod, ezt se csináltad jól, az XY jobban csináltam, vagy én a te ez sokkal jobban csináltam, tehát, hogy, hogy ez nagyon sok mindentől függ nyilván, hogy, hogy milyen a szülő hozzáállása, mint, mint bármelyik átlagos gyereknél.
1: Mondjuk, hogy szóval hoztatok itt a munkahelyi környezetet, azon gondolkoztam, hogy vajon milyen lenne azt, hogy ahogy én ütögettem az Excel táblákat, és így aki elmegy mondjuk így a ház mellett így bekiáltan, ahogy az anyád, vagy esetleg, hogy te hülye gyökér, ezt ne így csinált meg, hogy rag meg neki. Tehát ugye, ahol van szurkolás, ott van természetszerűen ugye, ellenszurkolás is, és ugye valahogy ilyen színház ugye ez a sport, és kiengedjük azokat a indulatokat, amiket egyébként az egymással szemben interakcióban meg nem engednénk. Magunknak, de a sportolókkal szemben meg megtesszük.
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy talán elképzelhetetlen is, nem? Hogy, hogy milyen az, amikor ahogy mondod, hogy így mondjuk ott áll egy teniszesző, és az egyik oldal neki szurkol, a másik meg fújol például. Vagy, és és ez még csak jobb, hogyha a másik oldal csak simán a másik versenyzőnek szurkol. De hogy itt ugye nem csak arról van szó, hogy valakinek szurkolok, és azzal nem támogatom a másikat, hanem arról is van szó, hogy mondod, hogy, hogy negatív, bántó megjegyzéseket, trollkodást vagy mobbingot, tehát hogy a munkahelyre átültetve így nagyjából ezt a mobbingot tudom elképzelni, amikor viszont már ilyen direkt bántások, kifúrások vannak, és, és azért azt tudjuk, hogy az ilyen sportban pont azért, mert annyira nagy a feszültség, tehát hogy ott a, annyira patanási feszültség tud lenni mondjuk egy, egy olimpiai fel, faluban esetleg a hangulat, hogy, hogy ott a nagyon, tehát hogy maguk a bántások is nagyon szélsőségesek tudnak lenni. És különösen az, hogy, tehát, hogy ez az óriási feszültség akár úgy is nézhetjük, mint egy módosult tudatállapot, amikor minden, ami információ külső ingerbe jön, az is másképpen hat, mint amikor az ember mondjuk beteg, kórházba kerül, az is egyfajta módosult adatállapot, és a külső információkat másként dolgozom föl. Tehát, hogy nem mindegy, hogy pont ezért nem mindegy mondjuk, hogy az orvos hogyan szól hozzá a beteghez, mert hogy minden szó szerint vehet egy éppen a, az egészségéért aggódó ember. És egyáltalán mindegy, hogy valaki ezt mondja, hogy Hello, Dr. XY vagyok, és akkor én most mindent megteszek azért, hogy meggyógyuljál, hogy jó, ez borzolva, nagyon csúnya ez a se nem tudom mi lesz, nem tudom mennyi idő alatt gyógyul meg, Tehát egészen más a mindset.
1: Ennek következtében jöhet egy ilyen mentális törékenység, vagy hogy mondjam, zavar az egy sportoló életében, hogy igazából, ha belegondolok, gyerekkora óta egy érsportolóta arra tanítok, hogy dolgoz, 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 el egy célt, és ezért dolgozol. meg megvan az a fejében ez a cél, ő nem azon gondolkozik, hogy valakit legyőzön, hanem egy célt elérjen, és amikor hirtelen szembesül azzal, hogy valahol az én felbúgyálász, hogy van egy diszonancia, hogy ő csak a saját dolgát csinálja, és ezáltal viszont valakik utálják.
2: A célok azok nem állnak feltétlenül egy irányba a, a, a szurkolók, meg a meg a versenyzők között. Kicsit hasonlóan, mint hogy elején én is nagyon nehezen viseltem, hogyha valaki nem kedveltem, és is értettem, de hogy így el kell fogadni, hogy engem sem szeretett mindenkit, meg én sem szeretek mindenkit. Tehát, hogy talán az, az számít itt, hogy tényleg szét leszem választani, hogy meddig engedem be a szurkolók, tehát a, a, meg a social média meg ezeknek a hatását. Hogy helyre tudom-e mondjuk azt, hogy hogy miért is csinálom ezt az egészet. És ebben például a versenyen a, ugye a megfelelő célállítás, meg a, a fókuszálás a, és annak a különböző technikái azért sokat tudnak segíteni, hogy akár egy olyan imaginált képpel, hogy most itt van egy üvegbóra körülöttem, és azon nem jön be senki, vagy használják a, a, az elemlámpa technikát, ami meg azt jelenti hogy elképzelem, és ez nyilván a sportolóan a felkészülés alatt rengeteget gyakorolja, hogy, hogy akkor most csak az van, ami itt a fénysugáron belül van, és ami azon kívül van, az most nem létezik. És akkor csak arra koncentrálni, kizárni a hangokat, az ajukat, a mindenféle külső ingereket. Tehát, hogy erre megvannak nyilván a technikák, amik rengeteget tudnak segíteni, és akkor talán az a kérdés, hogy mondjuk mi az, ami még bekúszhat a sportolónak a, az agyába, ami ami ezt megtörheti, hogy tudja függetleníteni magát mondjuk a családi drámáktól, vagy, vagy akár a csapatban éppen aktuálisan zajló drámáktól, mert nyilván a csapattagok is emberek, akik ugyanúgy élik az életüket, és megvannak a mindennapi kis drámáik, mint mindenkinek.
1: Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Ti is úgy szoktatok neki indulni minden januárnak, hogy most, most aztán biztosan jobban fogok vigyázni magamra és az egészségemre? Csak azért, hogy aztán azon kapd magadat január második hetében, hogy Netflixezés közben nasolgatod az ünnepekről megmaradt Mikulásokat? Ne engedd el a fogadalmaid. Jövő év lesz újra, de egészséged csak egy van. A dekatlon bátorít abba, hogy az elszántság csak legyen a te szupererőd, mert most van itt a majd jövőre. Menjünk
0: rá egy picit a konkrétumokra, nyilvánvalóan név nélküli, példákat szeretnénk kérni, hogyha lehet. Milyen problémával mennek oda hozzád a sportolók? Itt a kérdés arra vonatkozna, sportolók nyilván, hogy mond neked egy nagyon nagy átlagos mondatot, egy hatalmas közhelyet, hogy segíts részben nem tudok nyerni, vagy esetek többségében megmondják, hogy itt van három éve, egy tizedet kéne faragnom, nem sikerül egyáltalán, te hány beszélgetés után tudod azt, hogy, hogy A. itt tényleg a fejjel van a gond, B. nem barátom neked sokat többet kéne edzeni.
2: Szóval ez nagyon nehéz, ez egy folyamat, hogy kiderüljön, mert tényleg volt olyan sportoló, akinél egyszerűen arról volt szó, hogy akármennyire is szeretné azt a győzelmet, és akárhány technikát végignézünk, meg helyre rakjuk fejben, meg lélekben a dolgokat. Egyszerűen nincs meg az a tehetsége, ami, ami ahhoz kell, hogy első legyen. De hogy így, ezt mondjuk nem az én feladatom kimondani. Én attól függetlenül segítek neki, hogy amit ott lehet, azt mindent beletegyünk az ő, az ő sikerébe. De, de van ilyen, hogy egyszerűen valaki nem, nem olyan tehetséges, hogy világra is legyen belőle. De amikkel meg szoktak keresni, az nyilván ez az út, hogy, hogy a teljesítmény javuljon, de hogy itt általában nem, a, nem arra kell, szoktunk fókuszálni, hogy na, akkor ezt az XY versenyt megnyerni, hanem hogy mi az mik azok a mutatók, ami jelzik azt, hogy az ő teljesítménye fejlődött, ami ahhoz vezet, hogy nyilván, hogy azt a versenyt megnyerje. Akkor nagyon sok volt például olyan, aki aki annyira szorongott verseny előtt, ő egy kerékpáros volt, hogy még a, ebből a beálló részből is ki kellett szaladni a pisélni például. Tehát ugye ez is egyfajta szorongást jelez. De hogy nála azért nagyon sok a családi háttérben lévő nehézség volt, amivel utána sokat foglalkozunk Általában nem a egy konkrét tünetre szokunk fókuszálni, tehát, hogy nem azt próbáljuk, hogy na, akkor most ezt az egy tünetet megoldjuk, hanem ebből kibontjuk amúgy az egész személyiséget, működést, kapcsolati mintázatot, és ezeknek az együttes kezelés és egyensúlyba hozása az, ami amúgy általában elvezet a megoldáshoz. Volt olyan, aki ilyen nagyon általánosabb problémákkal jött kerékpáros, aztán kiderült, hogy hogy ennek vannak pszichés hátterei nehézségek, amiket gyógyszerrel lehetett aztán kezelni, és sokszor a gyógyszer, gyógyszeres kezelés a tanácsadási folyamattal együtt tud egy ilyen kerek egészé válni. Aztán van olyan sportoló, aki azért jött, mert állandóan lesérül, és akkor azt kell megtalálni, hogy vajon miért sérül le. Elég sok a táplálkozás, evészavar, testképzavar, ami azért nagyon jelen van a sportolók körében, van, aki, aki konkrétan egy versenyre készül most, és, és abban kell őt segíteni, hogy ne negatívan, nem pozitívan próbáljon hozzáállni a helyzethez, hogyha valami nem sikerül neki, akkor abból fel tudjon állni, és, és hogy jobban tudja a fókusz tartani.
0: Tudom, hogy egyén függő, de mennyi idő kell neked úgy nagyjából, hogy rágyere arra, hogy vele igenis baj van, vele semmi baj nincs, csak a csapattársakkal, vagy a csapattársak jelentik inkább a problémát, illetve ha te rájössz magadban arra, hogy itt lehet, hogy az a probléma, hogy neked nem ezt a sportágat kéne választani, vagy egész egyszerűen nem vagy olyan tehetséges, mint a többiek, akkor ezt megmondod a végén, vagy nem illik, nem szép.
2: Nekem egy ilyen eset volt, ahol, ahol ez felmerült, hogy valószínűleg egyszerűen nem, nem olyan tehetségesek, hogy sikerüljön, de ezt nem nekem kellett mondanom. Tehát, hogy mivel mi mindent meg csináltunk, amit, amit a pszichológia eszközeiben lehet, és amúgy így is sokat fejlődtek. Éppen ezért végül is ez egy saját belátás volt szerencsére. Szóval valóban nyilván kellemetlen lenne, meg, meg talán nem is az én tisztem, hiszen a, én nem sportszakember vagyok. Tehát hogy az azt mondom, hogy inkább az edző edző feladata, hogy ezt megmondja. Amúgy időben én azt gondolom, hogy hogy az egy néhány hónap alatt azért kirajzolódik. Tehát hozzám általában heti szinten szoktak járni a kiensek, és azért az, az kirajzolódik egy néhány hónap alatt, hogy most itt kinek van nagyobb szerepe. De hogyha ha arról beszélünk, hogy a, a, a csapattársakkal van a gond, akkor is ott én az egyénnel foglalkozok, hogy mondjuk neki milyen a kommunikációja, ő hogyan tudja akár függetleníteni magát, vagy milyen lehetőségek vannak, hogy hogyan lehet mondjuk ezeket a játszmákat kezelni.
1: Kicsit elfogult leszel ezzel a kérdéssel szemben, de hogy ítéled meg itt a teljesítmény spektrumot a fizikai és a mentális tekintetben? Mennyi minden befolyásol itt a fej, meg a mentális hozzáállás?
2: Amúgy én nem vagyok elfogult, tehát hogy nyilván, hogyha valaki fejben ott van, az nem elég ahhoz, hogy jó sportoló legyen, tehát hogy ahhoz mozogni is kell. Szóval, én azt gondolom, hogy amúgy a kettő kiegészíti egymessők, ugye nem csak ez, hanem még ott van ugye az étkezés, dietetika, a, a megfelelő mennyiségű pihenés, a masszázs, tehát, hogy igazándiból, igazándiból ezeket mind együtt érdemes kezelni, hogy, hogy ez, ez így együtt adja ki a, a sikert. Az az olimpikon, akivel én dolgozom, is, és ő meg is nyerte a számát szerencsére, vagy nem szerencsére, de hogy, de hogy ő is úgy jött el, hogy akkor most mindent egybe összerak, hogy ott van az edzés, amit nagyon keményen tol, ott van az étkezés, amihez dietetikus segítségét vette igénybe, ott volt a gyógymasször, a pihenés az még nyilván fejleszthető terület, és ott volt a mén, tehát hogy, hogy egy egész dolgozik akkor ezen, és ez a legjobb amúgy, hogyha egy egész csapat tud ezzel foglalkozni.
0: Volt olyan esetedben, vagy hallottál egyáltalán olyat szakmán belül, hogy valaki azért ment sportpszichológushoz, mert attól tartott, hogy nehezen fogja feldolgozni a sikert? Tehát nem a kudarcot, hanem egy erős év után én el fogok szállni, ismerem magamat, el fogok lazulni, és nem fogok a következő szezonra úgy rámenni, mint a mostanira, ami tényleg hatalmas sikereket hozott. Ilyen van?
2: Nem, én ilyennel nem találkoztam még. Tehát, hogy én azt, azt gondolom, hogy talán az a nehezebb, hogyha jön egy siker, és azt megtartani. Tehát, hogy az, azzal nem találkoztam problémaként, hogy ő ettől tartott, hogy el fog szállni. Tehát, hogy ők mind nagyon sikerorientált, meg versenyzés és orientált emberek. Tehát, hogy nekik inkább az a nehéz, hogy újrahozni esetleg ezt a, ezt az eredményt. Mert, hogy így nyilván folyamatosan nőnek föl. hogy a mondjuk az olimpia kapcsán ugye, négy év alatt felnő egy, egy újabb, újabb évfolyam. Tehát, hogy, hogy aki, aki most nyert, az szinte, szinte kezd kiöregedni négy év múlva. És ugye ez például egy, egy borzasztó nehéz megél, és meg, meg erre, erre készülni.
1: Itt a orientációban, nem tudom, hogy te a Last Dance-et, a Michael Jordan dokumentumfilmet láttad de de hogy abban felvetődött az a kérdés, ugye a sokadik rész végére, nem tudom, hogy hogy voltál vele, hogy Amúgy az a célorientáltság, az a ilyen gyilkos jellegű megszállottság a sikerért, az amúgy ma egy sportolóban egyáltalán felmerülhet-e? Lehet-e ilyen mindszettel egyáltalán valaki profi sportoló vagy egyébként, aki 90-es években mondjuk tényleg a top-top-top volt, az ma lehet, hogy nem kerülhetne erre, mert szétszedné egyébként a média, a közvélemény, meg mindenki, és ezáltal lenne rajta egy olyan mentális teher, amivel nem tudna oda kerülni.
0: Ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert én szerettem volna szóba hozni a közösségi mélyedet, és ugye akkoriban még az internet is gyerekcipőbe járt Jordanék vége fele. Talán akkor jelentek meg az NBA meccseken a nba.com hirdetések, és nem olyan tudtuk, hogy mi az, amikor Jordan 98 ugye másodjára visszavonult. Biztos, hogy más lenne a megítélése ezer százalék, hogy más lenne a megítélése, azért benne volt egy olyan személyiség. Könyveket például írtak róla, aztán vagy elolvastad a könyvet, vagy elhitted a könyvet, de amikor Jordan esetében Mareggel, reggel, mert hajnalban meccset játszott, és ezt mondta XY-nak, fel tudsz menni, és 17 darab cikk születik róla, és ott 3500 komment, a biztos, hogy más megvilágításba került volna.
2: Hát én azt hiszem, hogy szerintem simán van ilyen. Tehát, hogy mondjuk, ha megnézzük a hosszúkat, inkább ő az, aki akinek egy kicsit ilyen a mentalitása, hogy így keresztül bárkin, és hogy nyilván ezért kap hideget, meleget és most, hogy nem hozta az eredményt, most extrán kapott hideget, meleget de azért, amikor hozta az eredményt, akkor ezt elnéztük neki. Tehát, hogy azért szerintem így, így nem kell naívnak lenni a sportban, mert ott mindenki győzni akar, és mindenki elkapos mindenki. Tehát, hogy az élsportban azért ez megy.
0: Az előbb érintettük a közösségi médiát, szerintem már egy picit részletesebben is rámehetnénk, mi a tapasztalat nálad? Mindenki olvas kommenteket, nagyon rossz kommenteket olvasni, valakinél pont ez a probléma, illetve mennyire igaz az a mondás, hogy van tíz hozzászólásból abból kilenc jó, egy rossz, és tuti, hogy az marad meg.
2: Abszolút tuti, hogy az marad meg, tehát mindenki arra fókuszál. Amúgy szerintem ez hullám szó. tehát hogy a sportolók is úgy vannak vele, hogy elolvasnak x kommentet, és egy darabig lehet ezt kezelni. De hogy van egy pont, amikor nyilván az ember besokal, vagy annyira mondjuk az elevenébe talál egy bizonyos kommentet, hogy így megtrigger előtt az a gondolat, és lehet, hogy pont azért, mert lehet, hogy ő is ezt gondolja. Csak kimondani sem érte, és akkor, akkor ott, ott elvágja ezt. Tehát amikor, amikor azt kezdik érezni, hogy ez, ez már bántó, és, és amikor, amikor az ember így felismeri, hogy, hogy újra meg újra felesleges körökbe ment bele mondjuk egy, egy komment háborúba, akkor egy idő után talán tud ebből tanulni, és akkor függetleníti magát ettől. De, de hogy én azt gondolom, hogy ez ilyen körökben működik, ez a dolog, hogy így újra meg újra belefut az ember, aztán belefárad, besokal vele, akkor félre rakja. Tehát, hogy, hogy szerintem ez így működik általában.
0: Nem olyan nevet, Max sportágot, te találkoztál olyannal, akinél pont ez volt a probléma, hogy annyit kellett mondani, hogy nem, nem kapcsolódott be a telefonodat, vagy nem mész fel Facebookra a versenyeid után, sőt, ezen a héten sem mész fel. És kb. minden megoldódott?
2: Ennyire nagyon nem volt számukra probléma, inkább úgy mondom. Tehát, hogy, hogy a, a volt, aki, aki tudatosan egyszerűen félrerapta a telefonját, de sokkal jobban számít a verseny előtt. Tehát a verseny előtti pszíés állapothoz szerintem sokkal fontosabb, hogy, hogy ezektől a kommentektől függetlenítse magát, mint utána. Tehát utána már van idő, meg lehet vele mit kezdeni, előtte nem. Tehát előtte viszont sokkal jobban meg tudja zavarni a mint meg a, a, a koncentráció.
1: Mondjuk a cinikus lennék, akkor azt mondanám, hogy a verseny után az a verseny előtt van. Tehát, hogy igazából mindig egy verseny előtt állunk.
2: Igen, csak több idő van a kármentésre.
1: Amúgy kikerülhetetlen kérdés, hogy te hogy látod egyébként a COVID hatását a mentális egészségére a sportolóknak, vagy ugye állok az embereknek?
2: Igazán, sokféle helyzetet hozott. Nyilván, aki olimpikon, nekik sokkal nehezebb volt, hogy, hogy ugye egy elmaradt most, tehát, hogy felborult ez a rendszer, és hogy ugye, ami igazán megnehezítette számukra, az ugye az, hogy hogy az ő munkájuk, az életritmusuk az úgy néz ki, hogy elmegyek, ezzel, vannak versenyek, ahol megmutatom kiadhatom magamból azt a, azt a kemény időszakot, ami, ami a hátam mögött van, amiért én dolgoztam, mert hogy az a, az a beteljesülése tulajdonképpen, mint ahogy nem tudom, egy multicégnél egy nem tudom, több hónapos munkának a projekt megvalósulása a kiteljesedése a munkának. Aztán volt olyan sportoló, akinek pont azt jelentette, hogy most egy kicsit felélegezhet, egy kicsit pihenhet, és hozzám például kifejezetten sokan jöttek, amikor elkezdődött ez a lezárásos időszak, hogy jó, most van idő magammal foglalkozni, a sérüléseimmel, most akkor elmegyek, és akkor van idő arra, hogy egy kicsit így lelkileg is felszívjam magam, meg rendbe rakjam a problémáimat. Tehát, hogy nagyon sokaknak egyfajta lehetőséget is adott, akár a pihenésre, meg akár a a, a változásra, vagy a fejlődésre.
0: Egy ilyen beszélgetést veled meg lehet csinálni egyébként zoom meetingen keresztül? Tehát számít az, hogy telásd a reakciómat, vagy ott legyek
2: személyesen? Hát most a, pont a Covid alatt azért ebben sokkal rugalmasabbak lettünk. Tehát, hogy abszolút működik meg, már csak azért is, mert vannak külföldről is klienseim, tehát velük meg egyértelműen online mennek a, a beszélgetések, Nyilván én, én jobban szeretek offline dolgozni, és amik, ameddig csak lehet, addig offline dolgozunk, és olyan is van, hogy, mondom, hogy mondjuk ott van a versenyen a, a, a kliens, akkor, akkor tök jó most már, hogy van ez a lehetőség, hogyha én nem is vagyok ott fizikailag, de, de mégis tudunk beszélni, és ez, ez azért elég sokat hozzá tenni a, a, a teljesítményéhez, vagy a, akár csak a lelki nyugalmához.
1: És így egy folyamat során maga az ilyen támogatási háló, tehát legyen párkapcsolatról, vagy edzőről szó, őket te bekapcsolod, vagy ez ilyen teljesen opcionális, ahogy éppen a sportol gondolja?
2: Többféleképpen szokott működni. Volt olyan, amikor az edző is eljött, főleg, hogyha akár volt valami kis konfliktus is esetleg az edző és a sportoló között. A párkapcsolatnál azt szoktuk, hogy ott inkább párkapcsolati problémák vannak, és akkor én tovább küldöm mondjuk párterápiára. Tehát, hogy én a saját kliensemet nem, nem kezelhetem párterápiában, mert hogy ott ugye így etikailag nem igazán férne össze a dolog, akkor kollégák foglalkoznak vele. Amúgy párterápiát én is szoktam tartani kollégával, de akkor ő nem az én saját kliensem. Tehát, hogy, hogy akkor megint egy ilyen kvázi együtt dolgozunk. Tehát, hogy, hogy ez is működhet igazából, hogyha bármilyen relevanciája van, akkor bárkit be lehet hívni így a, a közös munkára. De hogy alapvetően az én fókuszom, az mindig az én sportoló kliensemen vagy kliensem van.
0: Ha már mondtad a családot, az, hogy például valaki apuka lesz, az mennyit számít? Mert szokták mondani ilyen közhelyesen mondjuk kerékpár, hogy óvatosabban veszi a kanyart, egy-két tizedet benne, hagy forma egyes példák is szoktak lenni. Gondolom megint csak azt fogod mondani, hogy egy függő, de ha mondjuk tíz apukából kéne mondanod egy számot, visszavett vagy inkább, ad egy, ad egy plusz motivációt, hogy, hogy, a, hogy a, ezt a fia kell megcsinálni, tehát hogy felhoz azért azt, hogyha te apuka leszel.
2: Olyan kliensem nem volt, aki pont így munka közben lett szülő, hanem már szülő volt, de neki mondjuk pont nem olyan sportága volt, ami, amit mondtál példaként, hogy benne lehet hagyni. Olyan volt, hogy családanya, aki él sportolók például, tehát aki, aki tényleg csak ebből élt amúgy, azt lehet megfigyelni a sportolóknál, ezt most inkább a nőknél tudom mondani, hogy amikor gyerekük születik, és utána visszatérnek, akkor ilyen dupla erővel, tehát mint a terminátor mennek előre. Illetve a másik fel, amit amit még csak így éppen érintettünk, az ugye az életközépű válságnál, akinek már van gyereke, de hogy ő ott pont azért is tolja olyan keményen, többek között, hogy megmutassa a gyerekének, hogy büszke lehet rá. Tehát, hogy, hogy én azt látom, ez főleg a, a triatlonban, meg a futásban látszik számomra, vagy akár még itt a, a crossfit jellegű sportoknál, hogy, hogy nagyon sokan itt a 35-40-es korosztályból, akik így Kvázi újonnan beszállók, ők, ők ilyen hihetetlen teljesítményekre képesek. Tehát, hogy rövid idő alatt óriási felfutással, és hogy nyilván ez szól arról, hogy megmutatni, hogy még én is potens vagyok, meg képes vagyok rá, de arról is szól, hogy, hogy példát tenni a gyerek elé, hogy nézd, én is sportolok, én is csinálom, ilyen keményen tudom csinálni, hogy, hogy példaképként lehessen ott a, a gyerek előtt.
0: És mennyit számít a barátnő vagy a feleség szerepe? Elmondom, miért kérdezem. Szokták mondani, hogy a kerékpáros barátnőknek nem túl egyszerű a helyzetük, vagy feleségeknek. Van egy friss példa, Wood Fanart nevű belga versenyző, hatalmasztár a sportákban, kihozott most egy statisztikát a tavalyi évéről, 205 napot volt távol otthontól, ebből 72 napot töltött magaslati edzőtáborban úgy, hogy januárban, tehát az év elején lett apuka. Tehát gondolom, hogy ha, ha nincs egy megértő társ otthon, akkor azért állandó, állandó vita forrás, hogy te megint elmész tekerni, és már megint elutaztál külföldre versenyezni.
2: Hát nyilván az a legszerencsésebb, hogyha az embernek a párja szintén sportoló. Tehát, hogy nálunk ez tök szerencsés, hogy mi futás közben ismerkedtünk meg a férjemet. Egyértelmű, hogy tudja, hogy miért jó nekem az, ha elmegyek edzeni, én is tudom, hogy miért jó neki, ha elmegy edzeni, de ettől függetlenül mondjuk törekszünk a viszonylagos egyensúlyra, vagy legalábbis próbálkozunk, de hogy ez nem kérdés, Tehát nem gondolja azt, hogy jaj, már megint edzeni mi ez, ez gáz. Tehát szeren... Tehát, hogy ezzel tisztában kell lenni a, a másiknak is, és... de ez azt gondolom, hogy olyan, mint bármilyen munkánál, vagy bárminél, hogyha, összekötjük az életünket, akkor, akkor azért jó megismerni a másikat, a másik szokásait. Ettől függetlenül szerencsés az, hogyha ha valaki mondjuk az újszülött pici gyereke meg a párja mellett otthon tud lenni és segíteni, hát ebben meg kell egyezni talán. Tehát, hogy, hogy ehhez kell egy nagyon erős és stabil kapcsolódás, és azt mondjuk azt mondani, hogy jó, akkor ha a sport egy ilyen nagy részt elvisz a a, a kettőnk életéből, akkor mondjuk már nem menjél nagyon bulízni Vagy valami, tehát, hogy ezt az egyensúlyt valahol megtalálni, hogy, hogy ne az legyen, hogy bulízik is, meg sportol, és meg, meg haverozik, és akkor a család a legutolsó.
1: Így az a kérdés ragadt bennem, hogy volt olyan kliensed vagy páciensed, aki végre teljesre csiszolt gyémánt lett, és azt mondta neki, hogy oké, okay, többet nem tudok hozzád rakni, good luck, akkor most már magadra vagy állítva, és akkor tényleg minden meg tudsz oldani?
2: Hát ez valahogy úgy szokott működni, hogy mind a ketten érezzük. Van, hogy valamelyikünk hamarabb, én azért szoktam érezni, hogy mikor van vége egy közös munkának, vagy amikor azt érzem, hogy már, már nem tudok többet hozzárakni, vagy már úgy nincs meg az a, az a kérdés, amivel minden alkalomra eljön, amivel lehet folytatni a, akár a És hogy mert minden technikát megtanult, nyilván mindig lehet újat tanulni, Úgyhogy de ezt, ezt amúgy a módja a sportolók is, vagy a kliensek is szokták érezni, hogy, hogy, hogy most úgy, úgy rendben vannak. És akkor általában úgy szoktunk elköszönni, hogy bármikor, amikor akár egy ilyen, nem tudom, bármilyen hétköznapi, vagy bármilyen probléma felmerül, akkor nyugodtan jöjjön újra. Tehát, hogy van olyan kliensem, aki mondjuk járt egy évig, tartottunk szünetet, visszajött egy pár alkalomra, vagy visszajön egy fél évre. Tehát, hogy ezt mindig újra fel lehet venni, ezt a fonalat, hogy éppen van valami nehézség. Meg, meg sokszor van, hogy, hogy vannak ilyen alapproblémák, amiknek bizonyos részeit, mint a, mint a hagymának, ugye a leveleit így meg, megdolgozzuk, de vannak más vetületei a kérdésnek, amit lehet, hogy csak egy következő alkalommal, egy, egy új fejlődési szakaszban lehet kicsit másfelől megnézni és akkor valami új részét tudjuk a problémának feldolgozni, esetleg egy más vetületét. Más Tehát, hogy mindig vissza lehet jönni, nyilván fókuszálunk arra, hogy, hogy az a problémakör, amivel ő jött, azt rendbe rakjuk, és ilyenkor azért az is fontos, hogy, hogy nem elég azt mondani, hogy én nyerni szeretnék, mint ahogy az is egy ilyen nagyon általános megfogalmazás, hogy hát én boldogabb szeretnék lenni, hanem akkor azt, azt azért jó minél, szűk fókuszáltam megnézni, hogy akkor mi is tenne boldogá, -e, mi, mi jelenti számodra a sikert, és hogy megnézni, hogy miért az a dolog, hogy ez tényleg az ő vágya, vagy az valamilyen rákényszerített, vagy kívülről rátett nyomás. Tehát, hogy az ő igazi motivációját megtaláljuk a, a helyzetben, és hogy azt látni, hogy, hogy mikor fogja tudni, hogy ő azt elérte. Hogy most ezt egy versenyeredmény mutatja, vagy az, hogy ő végig tud csinálni sérülés nélkül egy szezont, tehát, hogy ennek sok mutatója lehet.
1: Zsuzsan, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Megteszem még annyit, hogy elmondod, hogy hol tudnak elérni téged a érdeklődő sportolók, vagy csak amatőr sportolók.
2: Engem most a, a Mindset Psychológiai Központban érnek el, a holnapjukon megtalálnak, bár nekem most nagyon sok szabadidőpontom nincsen, de, de azért mindig mindig akart, ha valami nagyon szükséges. Illetve van egy honlapon, ahol megtalálnak, meg van egy Instagram oldalam és a Dr. Mencel úgyhogy ott nyugodtan tudnak keresni.
1: Majd, hogyha nem tudtátok felénni, akkor úgyis be fogjuk linkelni a show notes-ban. Még egyszer, Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
2: Hát köszönöm én is! Köszönjük!
1: És nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Hogyha tetszett, akkor osszátok meg, vagy adjatok egy pozitív review-t, hogyha még ennél is, akkor támogassatok patreon -on. Hát és használtok ki, ha van egy kis napsütéses pár óra, és menjetek ki egy út bringázni. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Sziasztok! Helló, sziasztok!